0: עכשיו ב-103 FM, פקל אברהם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103FM. 103FM.
1: שלום לכם, פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103, אני טל אברהם ואני איתכם בדקות הקרובות, והפעם המודיעין הישראלי על הגריד שלנו. האם המודיעין מאבד מהיכולות שלו להעריך את כוונות האויב? עד כמה השפעתו על מקבלי ההחלטות היא פחותה בשנים האחרונות? האם המושג המעריך הלאומי עבר מהעולם בין פיצוח סודות לתעלומות? ומדוע לפחות בתודעה הציבורית שלנו, במערכות האחרונות ברצועת עזה, המודיעין לכאורה לא סיפק את הסחורה. איתנו איש מודיעין ותיק, אלי בן מאיר. תת-אלוף במילואים אלי בן מאיר, שעשה תפקידים רבים במודיעין הישראלי. בין השאר היה קצין המודיעין של פיקוד הדרום, בין השאר היה ראש חטיבת המחקר של צה"ל, קצין המודיעין הראשי של צה"ל. אלי, שלום לך. שלום, מה שלומך? אתה יודע שאני פותח בשאלה שהיא כל כך ביקורתית כלפי המודיעין לכאורה, זה יושב לך טוב,
0: השאלות האלה? קודם כל, כשאמרת המודיעין על הגריל, חשבתי איזה סטייקים טובים יוצאים מגריל לפעמים. אמרתי, וואלה, אנחנו מתחילים יפה. ומי כמוך יודע
1: שאנשי מודיעין ועל הגריל וזה לא משהו. יכולות הנפנוף לא ראיתי גבוהות. אז זהו, בזה יש להשתפר אכן. תראה, קודם כל, אני חושב
0: שביקורת והסתכלות ביקורתית היא נכונה, ואני חושב שבתוך השאלה שלך גלומים כמה דברים שממש בליבה של מה שקורה היום, של תהליכים ושינויים דרמטיים. העולם עובר, כפועל יוצא ממנו גם המודיעין עובר, בחלקם הוא כבר התאים את עצמו להתמודדות יותר טובה, ובחלקם אני מסכים איתך שהוא טכ... צריך עוד להתאים את עצמו. שינויים
1: טכנולוגיים, מה שקורה בחוץ משפיע על המודיעין, כי... אז קודם כל, קודם כל
0: הטכנולוגיה, כי יש פה מימדים חדשים של איום, עם, ב, 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 נקרא לזה מחוזות שהמודיעין אף פעם לא התמודד עליהם. נגיד כל העולם הזה שעוברים עליו של סייבר, פתאום... מה זה, מה זה עושה למודיעין, איזה סוג של מודיעין צריך כדי לדעת להעריך איומים כאלה ודברים מסוג זה. שניים, זה בהיבטים הטכנולוגיים פחות מדברים על זה, אבל הטכנולוגיה מאפשרת להביא הרבה הרבה יותר מידע. אבל זה גם מטיל על המודיעין עומס מאוד גדול של הרבה מידע. אבל וש...
1: אולי, 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 אחת הבעיות שהמודיעין היום הוא בחדרים. למשל, קצת פחות מדי מדברת קצת פחות מדי נפגש, ואז הוא גם מתקשה לחבר קצוות. למשל, בצוק איתן, אתה יודע את כל המנהרות שהן קיימות, אבל לחבר את האירוע למה הוא באמת, אתה קצת מתקשה. אז, אז נכון,
0: הנקודה השלישית בטכנולוגיה היא שאתה נהיה מאוד קרוב למחשב שלך, כי הכל מגיע בו ואתה רואה בו הכל, ולעיתים זה יוצר איזשהו ניתוק. מממדים שאי אפשר לקבל אותם באף מחשב, הבנה תרבותית ומגע עם אוכלוסייה ואפילו הבנה של ניואנסים. <אח> יש בתוך אמ"ן, גם היום האנשים שמשרתים וגם כאלה שעזבו, ביקורת על נגיד אובדן ההבנה של אנשי אמ"ן את התרבות הערבית והאיסלאמית ואת הדת הערבית והאיסלאמית כאיזשהו נקודת חולשה, כי בסוף... זה רב מימדי. כמה אנשים, אנשים
1: באמת דוברים את השפה היום בערך, אני לא... אז... בחטיבת המחקר, דוברים ממש, אז... שנושמים ואוכלים <אנ> ערבית ומבינים תרבויות ויכולים לנהל שיח כאילו הם משם?
0: אז <אנשים> חטיבת המחקר היא רק, אתה <אנשים> יודע, גוף אחד <אנשים> בתוך אחד.
1: אמ"ן הגדול, היא
0: גוף די קטן, כמה מאות, מאות רבות של אנשים, אבל אה, אין ספק שרוב האנשים, ב... נקרא לזה בדיסציפלינה הזאתי המחקרית, הם אינם דוברי ערבית. חלקם <אנשים> עוברים... הכשרות כאלה ואחרות. דרך אגב, תזכור שגם יש לנו פחות דוברי ערבית בישראל בצורה, אבל,
1: ככה נקרא... אבל אולי זו בעיית היסוד. אולי זו ההתנסות המערבית הטיפוסית. אולי זה מה שאנחנו רואים כל פעם שאנחנו רואים מלחמה בעזה, אה, הפסקת אש, החמאס רוצה, אין לו אינטרס בהסלמה. אולי חלק מהבעיה הזו, שהמודיעין של היום מסתכל באמצעות כלים טכנולוגיים, על הצד השני מהיגיון מערבי, ולא מנסה בכלל ללבוש את המשקפיים של הצד ההפוך. אולי זו מהות הבעיה.
0: אז אני לא רוצה רגע להתייחס לעזה ספציפית, למרות שאני אשמח לדבר על זה. עזה, לבנון, יהודה ושומרון. אני אשמח לדבר על זה, אבל אין ספק שהתרחקות מה... נקרא לזה השורשים, היסודות של הבנה של הצד השני, היא מאתגרת מאוד, וכשאתה לא מבין ערבים, וכשאתה לא דובר את שפתם, אתה יודע, אני 30 שנה קריירה במודיעין, אני לא דובר ערבית לצערי, ואני יכול להגיד לך שהיו מקומות שהרגשתי שזה פער, והדרך שאני יצרתי היא להביא
1: את המומחים
0: ולשבת ולדבר איתם.
1: אבל למה? אני, אני לא מצליח להבין את ההתנ... אני קורא לזה... תסלח לי, זה כן, לא אתה אשם. לא אתה, רואה. כיוונו לך מסלול מסוים. זו, זו, זו התנסות. אתה איש מודיעין. כמו שמחייבים מ"פ לעשות קורס מ"פ, סליחה, כמו שמחייבים קצין לעשות בוחן, אני לא יודע איזה שמות כבר משתנה כל השנים, <אח> איך יכול להיות שקצין מודיעין כל כך הרבה שנים, לא מחייבים אותו, שנה אחת, אדוני, תעצור הכל, לך תלמוד ערבית בגבעת חביבה, באוניברסיטה, איפה שאתה רוצה, לך תקח מורה פרטי. זה, זה לא נתפס בעיניי.
0: אז אני, אני חושב שא', כמו שאמרתי אני מסכים איתך שאכן זה רצוי, וככל שיש יותר זה... עוזר יותר. שניים, יש בתוך תהליכי העבודה באמ"ן. אני מדבר כרגע על תהליכי המחקר, אבל גם התהליכים החיים. דוברי שפה, ויש מומחי שפה, ויש כאלה שלומדים תרבות ואסלאם גם באקדמיה, ומשלבים את זה. ובסוף, מה התמהיל? כמה אתה משקיע זמן כדי ללמוד שפה נגיד? כן, שנה זה הרבה זמן בקריירה של קצין צעיר. אל מול, האם אלי. אתה יכול לייצר
1: חלופות? יש פה איזה מטח. שפה היא קוד. אני מסכים. אני לא אומר שפה, תבין אני, את, אני את הצד איתך, השני, תיפגש איתו במעבר ארז, כאילו תלמד ש... זה...
0: את ההיגיון שלו. אני, אני ממש מסכים איתך, זו שפה, זו תרבות, זה דת, זה, זה אוכל. כל הדברים האלה הם בהחלט זה, עושים את זה, ואני גם כלא דובר ערבית נפגשתי המון עם, uh, מעבר, עם פלסטינאים ובמעברים ומקומות נוספים. אין ספק ש... הכרת השפה היא חשובה, היא לא בלעדית, <אז> אבל כלים. היא חשובה. אז תראה, חלק <שאר> מהאתגרים, אז דיברנו על אתגר התרבותי והבנת האחר. אגב, האחר היום הוא הרבה יותר מרק לדבר את שפה כזו או אחרת. יש גם הרבה שפות, יש לנו, אתה יודע, היום, יש רוסים, יש... אמן נדרש להתמודד עם לא מעט, הייתי אומר, שחקנים פה שהם לא רק מדינות ערב. זה המון דיסק, הרב.
1: בדיוק, הרבה נכון, עד בין ידיד לאויב. נכון, ויש שונות. הבדל
0: בין הסונים לשיעים, ויש הבדל בתוך הסונה, ואתה יודע, דאעש הוא סונה סלאפית, שבתרבותה ובאידיאולוגיה היותית שהיא שונה לגמרי מהסונים, נקרא המצרים. אבל צריך להכיר
1: וצריך לייצר. את היכולת של המערכת הגדולה להיות המערכת עם מומחים. אז אולי המערכת הגדולה, שאנחנו מדברים על עוד כלים, צריכה להיות גם קצת פחות יעירה. זאת אומרת, לדעת המגבלות, כי אתה אומר בעצמך, תשמע, זה לא רק עזה, זה לא רק יהודה ושומרון, <אז> יש פה את רוסיה, יש פה המון. אולי בחלק מהדברים, לפחות בדברים שהם רכים יותר, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שהתעלומות מסתתרות בדברים הרכים והלא סודיים, <אז> אולי הצבא צריך להיות פתוח יותר לאנשי מקצוע. לאנשים שעובדים באקדמיה, ואולי קצת מהעניין הזה שהיכולת לחזות קצת ירדה, אולי קשורה גם בהסתגרות הזאת של הצבא בתוך עצמו.
0: זה, זה נכון. קודם כל, כל, אני לא אוהב את המילה יהירות. אני, אני לא חושב, אני, אני מבין למה התכוונת, אבל אני... אני, אני, לא אני מאתגר כן, אותך כן. בשאלות. בסדר אני לאו דווקא... זה אבל, בסדר גמור. אבל, אבל. זה, יש, יש בתחושה הזאת משהו, כן. נכון? כן. אני חושב ש... אני לא מכיר באמ"ן היום אנשים יהירים. אני כמובן לא, לא מדבר על כל אחד ואחד, אבל אמ"ן כארגון, אני מכיר את המפקדים הבכירים, הם, לא יעירים, הם, לא יעירים, הפוך, הם מתחבטים אולי או חובטים בעצמם על טעויות וטעויות קורות, אולי אפילו לפעמים יותר ממה שצריך. תזכור גם שההישגים לרוב הם סמויים מן העין, וטוב שכך, והכישלונות הם גלויים וטוב שכך. תראה, רק לא מזמן גילינו פרשייה מודיעינית שהתנהלה שנים של החזרת עצמותיו של חלל צהל באומל. זה... אנשים עובדים על זה חמש, שש, שבע שנים. אתה יודע כמה כישלונות היו בדרך? אז אנחנו לא מדברים, בסוף, בתוצאה הסופית, הרבה פעמים יש גם הישגים, אבל אני... יש הרבה הישגים. נכון, הסגים. אני לא רוצה, אבל... היה
1: את הכור בסוריה, שאולי היו פקשושים בדרך. נכון, כך. נכון. אנחנו לא רק בתמונה נכון, של אבל שחור, אבל אני, שחור אני, בלבן. נכון, אבל
0: בואו נדבר רגע על, 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 על באמת על האתגרים, כי זה, לפעמים זה כאילו שנות עפרים, לא? אני, אין ספק שלמשל, היפתחות, ואני לפחות כשהייתי באמ"ן, זו הייתה מגמה, הוביל אותה אז ראש אמ"ן אביב כוכבי, כיוון שהוא הרמטכ"ל, אני ימשיך ויעשה את זה, של היפתחות לאקדמיה, של הבנה שהידע לא קיים רק במקום אחד, שיש עוד דיסציפלינות, הייתי אומר, אפילו בעולם של, כיוון שהעולם הוא כזה מאתגר, אז לא מספיק רק המודיעין הקלאסי, צריך מומחים סוציולוגיים וכלכליים, ומומחים חברתיים, ודמוגרפיה, והרבה מאוד מימדים שלא את כולם אתה יכול להחזיק בצבא, יש מגמה כזאת, אני מניח שהיא נמשכת והיא
1: בהחלט חשובה. אולי גם אנחנו זקוקים לתיאום ציפיות עם הציבור? אולי תיאום ציפיות עם מקבלי ההחלטות, כי כל פעם יש איזושהי תחושה שהמודיעין תפקידו באמת להעריך את המלחמה, את הרגע הבא, את המהלכים המדויקים של האויב, אולי אין באמת יכולת כזו.
0: אז אני חושב שכאן הגעת אפילו ללב ליבו של הבעיה. השתנו הציפיות מהמודיעין, באופן מסוים, אתה יודע, דיברת על זה, האם המודיעין פחות משפיע, באופן הפוך. התלות בו נהייתה להרבה יותר גבוהה, למה? אחת, הבעיות המאוד מאוד מורכבות. אתה יודע, אתה שואל מה, מה זה סוריה, פעם היה אסד והיה ישראל, בש... היום זה רוסים שם, ואמריקאים שם, וטורקים שם, ואיראנים. זה, מה זה הסוריה הזאתי, פתאום יש איזה 17 שחקנים, וזה כבר לא... ולכן הבעיה היא יותר מורכבת. שניים, תראה איזה דבר מעניין שקרה לנו, אמ"ן נדרש לתת תשובות בקצב הרבה הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, זה כמעט עניינים יומיומיים. זה לא כמו פעם, יהיה מלחמה או לא יהיה מלחמה. יהיה... אלא יהיה מחר מישהו הולך לראות רקטה מעזה או לא הולך לראות. ואנחנו אפילו לא שואלים על כל החמאס, הטעם רוצה שהמודיעין ידע להגיד על אותו פעיל בודד, והאם הוא הולך לראות או לא. לכן, אחד, יש בעיות מסדר גודל אחר, במורכבות, שתיים, בתכיפות הרבה יותר גדולה, ושלוש, זה עולה אחרי זה, הם הרבה מאוד, משתמש במושג צבאי, אנסים, הם טקטיות. זאת אומרת, הרבה מהשאלות שאנחנו נשאלים, הם, רגע, מה הולך לקרות עכשיו? מה יקרה בעוד שנייה? ולפעמים ש... אין תשובות? לפעמים אין תשובות, לפעמים התשובות הן הם... בגלל הקצב אי אפשר להשיג אותן, ולפעמים... גם מרווח הטעות הוא יותר גדול. זה כמו שאתה נוהג בנהיגה של שלוש שעות. האם אתה מסתכל, האם הגעת מנקודה א' לנקודה ב' כפי שתכננת? כנראה, הרבה פעמים כן. אבל האם עשית במעלה דרך טעויות, עברת נתיב בלי לאותת? נסעת... כמובן שיש בדרך ארוכה לא מעט כאלה אירועים.
1: אז אתה אמרת לי בשיחה שניהלנו קודם, שזה איזשהו מעבר בין פיצוח של סודות לניסיון להבין תעלומות. תנסה צריך... להסביר את המשפט זה,
0: הזה. זה, זה ככה רק בשביל האומרים אצלנו שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אז אני שמעתי את זה ממי שהיה ערכת מחקר לפניי, שזה איתי ברון, אבל זה מי שבאמת כתב על זה, זה מלומד היסטוריון בריטי, אבל באמת תחשוב רגע על סוג השאלות שהמודיעין נדרש אליהם היום, ושאתה אפילו במקצועך ככתב צבא וכמומחה לביטחון נדרש אליהם. מומחה, לפי המשכורת שאתה מקבל, מומחה גדול לביטחון. עכשיו פיצחת לי גם את רשבון הבנק. בדיוק, זה סייבר, הכל סייבר פה, לבין מה שהתמודדנו לפני עשור. פעם השאלה שהמודיעין נשאל עליה, הייתה לה תשובה. רק האתגר של המודיעין היה להגיע למקום שיש תשובה, אני קורא לזה, נגיד לפרוץ אז לכסף. אז אם לא
1: הגעת או לא פיצחת, אז גם המחדל שלך מתברר כגדול במיוחד. נכון. למשל, יום, יום כיפור, כיפור נכון. שהיו היו, נכון. היו סימנים ברורים.
0: או, או בואו ניקח מנהרות בעזה, לא משנה רגע צוק איתן או לא. היו סימנים ברורים, הבעיה היו...
1: הייתה בהבנה, בחיבור של הפאזל. נכון. לכן יש אנשים שמצביעים, נכון, אלף אלפי הבדלות, בין... וסממנים שחזרו ומאפיינים דומים אנחנו... בין יום כיפור, עוד פעם, אלף אלפי הבדלות, אני, אני מסכים, בניתוח תופעה ואני, שנקרא אני צוק לה... איתן.
0: אני יכול להגיד לך לצערי, אני בטוח שחלק מהטעויות שהמודיעין הישראלי עשה ביום כיפור, אנחנו נמשיך ונעשה, כי זה אינהרנטי באופן שבו המודיעין עובד במרחבי האי עבדות. אבל בסוף הייתה שאלה, התשובה הייתה איפשהו, החוכמה הייתה להגיע לתשובה, להגיע לאותה כספת. היום, הרבה מאוד מהשאלות שהמודיעין הישראלי נשאל, אין כספת כזאתי שאליה אפשר להגיע. קרי, מה יקרה בסוריה, אין מקום שיש בו תשובה. אתה צריך לדעת להעריך הרבה מאוד דינמיקות.
1: זה הרבה אז, יותר אז קשה. אז אני, אני לא מצפה ממך פה להיכנס לפרטים שאתה לא יכול, אבל דווקא אפרופו הסיפור של זכריה באומל, שהוא כן איזשהו סיפור קלאסי שמראה את המורכבות של חקר מודיעין וכדומה, יש לך דוגמה של איך אוספים פאזל מודיעיני ומקבלים תמונה, לפעמים זה עניין של שנים, ואיך בכלל מעבירים מאחד לשני? יש לך דוגמאות? אז, אז,
0: אז, אז תראה, רגע, זכריה ברמל זו דוגמה טובה לסוג של בעיה, שאני משתמש במושגים שלך, היא קרי, היא הגופה איפשהו, mm -hmm. היה צריך לגלות איפה היא, ואז... גם לחבר לזה, דרך אגב, זו גם התפתחות, לא מספיק רק לתאר מה קורה, אלא, ומה אתה יודע, אלא גם למצוא לזה פתרון, קרי לחבר לזה במקרה הזה <ספק> <מבצע>, מבצע. בדיוק. גם זה המודיעין נדרש היום. יודע, לפי פרסומים זרים מבוצעים המון המון תקיפות בכל מיני מקומות. יש פה גם למצוא את המקום ולהגיד קורה משהו, וגם לדעת לחבר אליו איזושהי פעילות מבצעית. <מבצע>
1: <מבצע> כמה כלים מודיעיניים מקבילים אתה מפעיל כדי לגעת בסוף לשים נ"צ? של 12 ספרות ולהגיד זה כאן?
0: אז זה, מדובר במאמץ של שנים רבות. בוא נגיד ספציפית על דבר כזה, כמובן מנסים למצוא את גופות נדרי סולטן יעקב 37 שנה, אבל לפעילות הזאת שנים מיטב האנשים שממש מוקצים למשימה כזאת עם הפעלת כלל היכולות ה... מוכרות של המודיעין, מיכולות איסופיות, אתה יודע, צילומי לווין ומגיחות צילום דרך, מה שאנחנו קוראים סיגינט, קרי האזנה. ובסוף, בעיניי, דרך אגב, אני מקווה שעוד נצליח לדבר על זה, הקצה שהוא, אני חושב, נחלש בתקופה האחרונה, זה אותם חוקרים, אותם אנליסטים, לא משנה איך תקרא להם, האנשים שבסוף צריכים לקחת את כל המידע הזה ולהפיק ממנו תובנות, ובסוף, כמה שלא נדבר על התפתחות טכנולוגית, יש משהו אחד שנשאר היכולות שלנו, וגם הפערים שיש לנו במוח היינו, שהבייפסים, זה אזור שהטכנולוגיה לא הצליחה לקדם אותו מספיק. זאת אומרת, אתה
1: אומר חוקרים, אז אתה אומר, בסוף בן אדם שיושב על פרשה, או אירוע, <אז> או ניסיון להבין את האויב, ואוסף פרט ועוד פרט, ניתוחי שטח, ניתוחי קרקע. ואני זוכר, למשל, סתם דוגמה, של חלק מהעניין של בתקופה, אני, אני חושב שגם בתקופה שאתה היית בפיקוד דרום, אז יש לי תחושה שלקחו ברצינות יותר, לא, זה לא המילה הנכונה, אבל לקחו ביותר אה, משאבים, למשל את כל הניתוח של אה, הירי הרקטי מרצועת <אז> עזה. ירדו עד לרמת רזולוציה של איך זה מתנהג, איך זה משפיע, ואולי בתקופה האחרונה, שאני רואה שיש לא מעט בעיות בנושא הזה, אנחנו קצת היינו עסוקים מאוד במנהרות וקצת הזנחנו את הסיפור הזה גם מבחינה מודיעינית. אז תראה, לשאלה שלך יש,
0: אפשר לענות עליה בשני מימדים. אחד, זה על החוקר הזה ומה תפקידיו, וכאן זה לקחת את אותם פריטי מידע, וכיוון שיש הרבה מידע, אז זה מאוד קשה, לחבר את הנקודות, כן? זה נהיה יותר ויותר קשה. בסוף, לא משנה איזה אפליקציה ואיזה זה, זה המוח. והמוח האנושי הוא מכונה מדהימה, בגלל זה אף אחד עוד לא הצליח להמציא מחשב שיהיה כמו המוח בדיוק, ועדיין יש לה אתגרים. כאן אני, הטענה שלי שהמחקר המודיעיני הוא מקצוע מאוד מאוד מאתגר, והמון מגורמי המודיעין, לא רק בישראל, הולכים לטכנולוגיה וחושבים שהיא תפתור הכל, והזניחו את המוח האנושי, שהוא זה שאמור לתת את האינטרפטציה. זוכרת השיטה
1: בזמנו גם של קמאן אוגדת עזה, שהתעסק עם נכון. העניינים נכון. של ממש הטריצות, אבל עכשיו... כמו שאמרת, נכון. מישהו החליט שזה מה שמשגע אותו, שזה מה שצריך <מח> לשנות, נכון. שזה מה שצריך להבין. עכשיו, אני, אני לוקח איתך עכשיו את האירוע האחרון, אני, אני שוב, הגרסה הצבאית, שיכול להיות שהיא נכונה, אין לי כלים מקצועיים לקבוע אחרת, אין לי. מקצועית אין לי, אין לי יכולת להגיד, לא, פעם, שלוש פעמים היו טעויות טעו, של האויב, okay. והוא ירה אה, רקטות ארוכות טווח, אה, גוש דן, משמרת, באר שבע. שבע, מזג אוויר, רעמים, ברקים וכדומה. שוב אני אומר, ההקשרים נראים תמוהים, כי זה גם בדיוק היה באירועים של פיק וכדומה, ונראה כאילו קצת ישראל נסחטה פה בעניין הזה. אבל, אבל זה מה שהצבא אומר, זאת הגדרתו המקצועית. ואני שואל פה בשאלה הזו, האם יש לנו אולי בעיה, לא רק בניתוח כוונות האויב, אולי האויב גם למד לעשות עלינו, מניפולציות מודיעיניות, כאלה שגורמות לנו לאמן שאכן זה היה בטעות, אבל זה לא היה בטעות. אז, אז קודם אני רוצה, אני, אני חושב שאתה מסכים איתי, אבל לה, כן להתייחס לדוגמה,
0: למרות שאני מעדיף תמיד לצאת מדוגמאות ולדבר על העיקרון. אני בטוח שצה״ל, ובתוך זה אמ"ן, לא אומרים... שהם חושבים שזה טעות והם חושבים משהו
1: אחר. חד משמעית, טוב, אנחנו מורידים את זה, שמעתי את זה בשיח הציבורי, ופה... מטרות פוליטיות, כן, דיני... לא מקבל את זה. מדיוק. זה קודם כל, כל... חשוב אני, לי. אני, וזה אני מסכיר. אומר, אין לי כלים מקצועיים כן, לקבוע כן. שצהל טועה פה, אבל אני בהחלט רוצה לשים סימן שאלה, ואמרתי את זה גם למפקדים הבכירים, אמרתי האם אתם בוחנים לעומק? את האפשרות שמישהו עושה עליכם מניפולציה. האם <אח> על זה אתם יודעים לתת לי תשובה אז, מספיק טובה, עכשיו... כדי שאני גם יכול לנסות להסביר <אח> אותה על <אח> עצמך? עכשיו <אח> שהורדנו
0: את הסיפור הזה שלצערי, גם הוא קצת ככה עלה לכותרות שהוא לא נכון, אז בואו נדבר רגע. האם יכול להיות שהאויב מנסה להונות אותנו או להטות אותנו? בוודאי. אתה לקחת את הדוגמאות של הרקטות, אבל תלך לחיזבאללה. חיזבאללה מסתיר רקטות בתוך בתים, בתוך מוסכים, מתחת לעצים. כל זה לחלק מהיכולות שלנו ברמת האיסוף, גם אם הוא לא יודע ברמה הכי הכי ספציפית, הוא מבין שמאזינים לו והוא מבין שעוקבים אחריו ומנסה לייצר שם אה, הונאה, תודעה, השפעה. Mm -hmm. אני די בטוח, גם כי הייתי במקומות האלה וגם כי אני מכיר את אנשים העוסקים בזה עכשיו, שהם מודעים לזה שזה מימד בפעולת האויב ומחפשים את זה. האם יכול להיות שבאירוע כזה או אחר האויב הצליח, קרי... הטעה אותנו? ברור שכן. האם כהכללה, כאחל, ההבנה של אנשי המודיעין כשהם קוראים מידע או כשהם או, מנתחים מידע, היא גם להסתכל האם אומרים את זה כדי, מה שנקרא, לאוזנינו, קרי, האם אויב מנסה לגרום לנו לחשוב על משהו שהוא מוטה, היא, זה משהו אינהרנטי באיך שעושים מודיעין, ובעיניי האנשים מודעים לזה, גם אם יכול להיות שהם טועים. כי אנחנו בני אדם וטועים.
1: אני הולך איתך צפונה רגע, כי, okay. כי סוריה, ואתה באמת, פה היה קושי גם לחזות את זה, עברה תהפוכות מקצה אחד לקצה שני, והכניסה של הרוסים שינתה, וחיזבאללה ואיראן שינתה את הערכות אמ"ן בהתאם וכדומה. אבל בהתאם להערכות אמ"ן גם התקבלו קו, 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 קווי מחשבה. מה טוב לישראל, למשל החלטה כן להתערב, לא להתערב. האם שלטונו של אסד נכון שיישאר על כנו, לא, לא נכון שיישאר על כנו? ובתוצאה הסופית, האם היינו יכולים לפעול שם אחרת בהתאם להמלצות? כי כן, אנחנו רואים תמונה שהיא קצת מטרידה, גם ההתבססות האיראנית, גם חיזבאללה ואסד, אולי כן היינו צריכים לקחת צעד שם. אולי, או, אולי אמ"ן היה צריך להיות פחות מעורב בהמלצות ולהשאיר את זה יותר <אז> כהיגיון צרוף פשוט לדרג המדיני. קודם כל, מתוך השאלה שלך, אני...
0: תראה מה עולה. עולה ש... שזה די הפוך לפתיחה שלנו על הגריל, שאמן הוא מאוד דומיננטי בהמלצות שלו לדרג המדיני. אני אפילו מרשה לעצמי להגיד לך שבעיניי <עיני> הוא יותר דומיננטי מאי פעם, כי יש הרבה שאלות ומרחב אי הוודאות, הבעיות מאוד מורכבות. אני יכול להגיד לך שאני כערכת מחקר מצאתי את עצמי. אצל ראש הממשלה והקבינט, אני, אני עוד רגע לא אתחלק גם במה ששאלה.
1: לא, אני רק אומר, אתה תענה על זה, אני רק אגיד אמירה אחת, ש, שזה כמעט מובנה ב, בשיטת עבודה של הדרג המדיני, נכון. כי תאר לך שהוא פועל הפוך ממה שאמ"ן פעל וזה מתפרסם. <אז>, אתה מבין את כן, גודל האירוע, לא נכון? לא ממה שאמ"ן,
0: ממה שצה"ל.
1: כן, ממה שצה"ל, לא אבל, משנה.
0: בסדר, אבל, אבל, אבל עדיין אני אומר לך שאני כרכוש חטיבת המחקר הייתי אצל רמטכ"ל, אצל... ראש ממשלה וקבינט, דרג מדיני, כנראה בתדירות יותר גבוהה משל קודמי ושהוא היה יותר משל קודמו, ואני בטוח שמחליפי נמצא שם הרבה יותר. אז קודם כל, מה זה אומר? זה אומר שפוטנציאלית, פוטנציאל ההשפעה של אמ"ן וצה"ל, הרבה הרבה, הוא מאוד גדול. דרך אגב, של סוכניות המודיעין בכלל, גם שירות ביטחון כללי ומוסד. ולכן גם, כמו שאמרת, פוטנציאל הטעות הוא יותר, יותר מסוכן. לגבי סוריה... אני אגיד לך משהו שאני למדתי אחרי 30 שנה, שבהם, בוא נגיד, אני מקווה שעשיתי קצת יותר דברים, מה שנקרא, טובים, מאשר טעויות, אבל עשיתי טעויות, כי כל קצין מודיעין שעובד עושה טעויות. מאוד קשה להסתכל על משהו בפרספקטיבה לאחור, כי אתה מבין את התמונה עכשיו. ההקשר של, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שפתאום יש איראנים ויש חיזבאללה, הוא לא בהכרח אותה תמונה ואותו הקשר שהיה לפני 6 או 7 שנים. קח למשל רק את המעורבות הרוסית. ההחלטה של פוטין לבוא לפה לסוריה היא הייתה מפתיעה, היא לא הייתה מובנת מאליה, אף אחד לא ידע להעריך אותה, דרך אגב גם אנחנו לא ממש עוקבים mm -hmm. אחרי רוסיה כי היא לא אויב, ואף אחד לא ידע להגיד לכמה זמן הם באים. פקטור כזה משנה תמונה, ולכן אני חושב שנכון לבחון המלצות לא בפריזמה אחרת, ונכון דרך אגב ביקורת היא טובה, אלא אל מול מה תמונת המצב שהייתה אז, ומה היו מסכת השיקולים שהיו אז. ואז אפשר להחליט, דרך אגב, לפעמים טועים. אבל בסופו של דבר, אני מציע שנבחן את המודיעין הישראלי וכל מודיעין, האם הוא ידע לתאר טוב את המצב, <תראית> והאם הוא המליץ המלצות הגיוניות לאופן שבו הוא העריך את המצב. מכאן, כל השאר זה לחוזים, <תראית> ל... אתה יודע, קוראים בקפה ופחות לאנשים שזה המקצוע שלהם.
1: תראה, אתה אזרח היום, אומנם אזרח <תראית> זהיר עדיין, כן? אבל האם אתה חושב... בהסתכלות לשנים האחרונות, אבל בכלל, שאם יש החלטות שהן חושפות כלים מודיעיניים, או לא חושפות נזק או לא נזק, אבל השיקול הוא פוליטי. כלומר, שיש לו גם שיקול שהוא לא רק מקצועי, והאם אתה חושב שאנשי מודיעין יכולים לבוא ולהגיד גם כנגד העמדה הזאת לראש הממשלה? למשל, ויכוח שהיה על המסמכים של, אז... של הקורס, אני יודע שבצבא מאוד לא אהבו את זה. ולא חשבו שזה הייתה פעולה נכונה. אז נכון. בואו ניקח שני מקרים, כדי
0: שנהיה ספציפיים שקרו בשנה האחרונה. אחד זה, אני מבין איך שזה התכוונת, חשיפת המבצע לארכיון הגרעין אה, האיראני. לא האיראני הגרעין, ושניים שהיה לא ממזמן, על הפעילות כנגד המנהרות של חיזבאללה. סביב הפעילות של המנהרות של חיזבאללה גם פורסם שהיה ויכוח בין רח"ט מחקר שאמר לראש הממשלה שהוא
1: מתנגד בגלל... אה... <אנ> חת מחקר שהיה בניגוד לעמדת הצבא. כן, נכון. ואפשרו, אבל תראה, אבל תראה, <אנש> זה יופי. קודם כל עמדה.
0: אפשרו לו, מה זה אפשרו? זה חובה שלו להביע את עמדתו <אנש> לראש הממשלה, וראש הממשלה שמע אותה. שניים, זה מראה שיש שיח בנושא. אני, אני אגיד משהו, זה, זה לא מזה... אבל על הארכיון? אני אגיד על שני זאת הדברים. זאת פעולה יותר חשאית, יותר סודית. הדבר, אני אגיד על שני הדברים, ואני גם על הארכיון כתבתי בטור הקבוע שלי במעריב, ישר אחרי זה. אני, אגיד, אני חושב שעמדתי איננה כנראה הפופולרית ביותר, אבל זו עמדתי. איך את אשתי, לרוב אני טועה, אבל עדיין יש לי עמדה. אני חושב שקודם כל במדינה דמוקרטית, המודיעין שייך לדרג המדיני. אנחנו עובדים אצלו. ולכן זכותו, ודרך אגב mm -hmm. חובתו, אני, לא משנה איך קוראים לראש ממשלה, זה בכלל לא העניין, של הדרג המדיני לבצע שיקולים, חלקם מדיניים, ולהחליט האם הוא עושה שימוש במודיעין או לא. דרך אגב, כל מה שאנחנו עושים של כדי להשתמש בו, אם הוא יהיה באיזה מקום סודי וכספות, אז למה אנחנו אוספים את זה, כן? אבל... האם יכול להיות יפים שדרך רגע... אבל אתה מדבר על שיקול מדיני. רגע, רגע, אני, אני אגיד. אתה
1: גם לא נאיבי, אתה יודע שאנשים, רגע, כל אחד, רגע. לא רק אני, ה... אני עושה גם שיקולים פוליטיים לפעמים. בני אדם
0: הם בני אדם. אבל <אף> קודם כל, אני חושב שזו זכותו וחובתו של המנהיג לקבוע, ל... לקבוע. <אף> זה עמוד דין שלו, הוא שלו, והוא נועד לשימושיו.
1: עכשיו, האם... רגע, אני יכול להבין ממה שאתה אומר לי עכשיו, שלמשל זכותו של ראש הממשלה, לעומת חברי הקבינט, גם לד... להגיד לצורך העניין מה להדליף או לא להדליף או לא הדלפה, מה להוציא מהקבינט, גם אם ההחלטה היא רק שלו, בלי אז... התייעצות עם גורמי מקצוע?
0: אז שוב, אני, אני חושב שהתהליך אה, שזה קורה, דרך אגב, גם על ארכיון הגרעין האיראני. היה אתה, דיון. אתה ציינת שהיו התנגדויות, אני אומר לך שאני גם יודע מתוך סוכנויות המודיעין שהיו כאלה שמאוד מאוד תמכו. ברור. אני באופן אישי דרך אגב חושב שזה היה מהלך נכון, אבל, mm -hmm. אבל שוב, זו דוגמה. השאלה היא ככה, האם יש דיון, האם מאפשרים לגורמי המקצוע, במקרה זה זוכניות המדינות, להגיד את עמדתם, למשל, מה הסיכון למקורות, מה הסיכון למבצעים נוספים, מה הפוטנציאל שהאויב ילמד מזה על שיטות שלנו, אם מתקיים השיח הזה, ולבסוף מחליט מי שמחליט משהו אחר, בעיניי זה בתוך סמכויות ההחלטה שלו. אני דרך אגב אפילו חושב שזה מכוח החוק, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לשיח המשפטי. בסוף... האם יכול להיות שלעיתים משולב שיקול פוליטי, תמיד יכול, אני חייב להגיד לך, אני חושב שמכל הממשק שלי עם מנהיגים בעשור האחרון, לא רק ראש ממשלה, כי בעשור האחרון זה היה אותו אחד, אבל גם, בסוף יש להם צרכים ואינטרסים פוליטיים, אבל כשזה נוגע להחלטות ביטחוניות הרות גורל, אני ראיתי שקודם כל טובת המדינה לנגד עיניהם. Mm -hmm. ובכל אחד מהדוגמאות, ובזה אני אסיים את זה אולי, שציינת, עובדה שגם בתוך גורמי הביטחון היה ויכוח. ולכן, ויכוח הוא לגיטימי, דעות אחרות הן לגיטימיות, ובסוף, מדינה יש אחד, והוא יש לו שיקולים שהרבה פעמים הם אחרי, אחרים אחרי, וגוברים. א, א',
1: זה חוזר על עצמו, זה, זה לא עניין פרטי של ראש ממשלה, נכון. א, א', הוא ראש ממשלה ב', זה קיים תמיד, פשוט נתניהו הרבה שנים ראש ממשלה. נכון. אבל, אבל נכון. יש שאלות, לפעמים... מתי טוב יותר לראש ממשלה להוציא דברים, למשל מדיניות העמימות בסוריה. אז, אז יכול להיות שבתקופת בחירות אתה רוצה יותר למנף. אז השאלה פה היא שאלה מקצועית, האם בסוף יכולה להיות גם עמידה עצמאית של גופי המודיעין שיכולים, עוד פעם, בסוף הקביעה שלו היא גם בהתאם לחוק. לחוק. ראש ממשלה הוא לא מעל החוק. האם גורמי המקצוע... בסמכויות שלהם יכולים לעמוד על שלהם היום בצורה מספיק דומיננטית <קש> כשצריך, לא הם קובעים. יש אני, מדינה, אני, אני מסכים, מסכים איתך לגמרי בסדר הדברים. כן, אז קודם כל בוא נסכם
0: בזה שאנחנו מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לה דיוק? מדינה, וככה אנחנו רוצים שזה יישאר. שניים, אני, אני חושב, מניסיוני וגם מכירותי עם האנשים, מכיר את הרמטכ"ל הזה, אני מכיר שאנשים שאומרים את דעתם גם כשזה לא נעים, אני גם ארשה לעצמי להעריך שאם היה ויש בטוח אירועים שבו כל גורמי המודיעין והגורמים הביטחוניים אומרים עמדה, לרוב ראש הממשלה יקבל אותה. או הדרג המחליט. מתי שיש ויכוח בתוכם, זה כבר אירוע אחר. בסוף אני רוצה להציע לך משהו קצת ככה, אולי דעה אפיקורסית. אנחנו תמיד מסתכלים על דרג מדיני... דרך אגב, אני מקווה שמובן, גם לא הצגת את זה, אני לא עורך דין של ראש הממשלה. בכלל לא אני... לא 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 אני אומר לא, את זה, אני חושב
1: שאנחנו גם מנהלים כן, כן. את הדיון מדיון שהוא... כן, לא רק זה
0: גם אין לו כסף הוא... לשלם לאורכי דין אז זה לא נראה לי עבודה עכשיו טובה, עכשיו... טובה עכשיו, עכשיו הסתבכת
1: <laughs> עם המודיעין, <laughs> כן אבל, אבל okay. אני רוצה
0: להגיד משהו, <laughs> אנחנו תמיד נוטים להגיד רגע האם זה שיקול פוליטי או לא, אנחנו <laughs> אף פעם לא בודקים אולי יש אינטרס לרמטכ״ל לפרסם משהו, זו לא אגב... שאלה.
1: עכשיו, אני חושב זה... שכת... גם אני וגם אתה כתבנו את זה, שאני חושב נכון? שמדיניות העמימות נפגעה גם בחלק נכון, מזה שאנשים נכון, ש... זה... אורזים את תפקידם, רוצים לארוז עם סימן הצלחה. תקופת סיכומי. עכשיו, דרך אגב, גם, היית... זה אולי,
0: גם זה אולי לגיטימי. לכן אני אומר, זה תמיד טבעי, אני, אני לא נותן... שאלה נאצן. מה המחיר וההפסד.
1: בדיוק. לפחות, אתה יודע לקבוע יותר. אני, לא תמיד יש לי את הכלים לדעת מה הפסדנו, מה הרווחנו. אני לא חשוף לכל החומר המודיעיני, אבל אני חושב שחובתנו... לשאול את השאלות האלה גם כלפי הרמטכ״ל, וגם כלפי ראש הממשלה, וגם כלפי גופי המודיעין האובייקטיביים לחלוטין להגיד, חברים, אתם שמה? כאילו, אתם שואלים אז... את השאלות האלה, אתם בודקים אותם, אתם בודקים את הנזק. למשל, אתה, זה כבר פרק שעוד נדון בו בהמשך, על, על הכור והפצצתו שהיה מאוד חשאי הרבה מאוד שנים. נכון. ו... ויכול להיות שאפשר היה להוציא את זה לפני, אולי אפילו היה לזה תפקיד לאומי להוציא את זה, אני לא יודע, <אז>, אין לי, אז, אין לי אז, תשובות. קודם כל, אני מסכים איתך. ב', אני באמת חושב שלפחות מי שמנהיג
0: את הצבא היום, הוא אחראי, ושוקל את השיקולים האלה. דרך אגב,
1: לפעמים יכול להיות שהוא טועה, אבל זה בתוך סך השיקולים. אלי, כולם אחריהם. כולם הגיעו לתפקידים בזכות. ועדיין, הרבה פעמים כשאתה בראש הפירמידה והכוח אני... אצלך ביד, אז, אז הגופים למטה צריכים גם לדעת להסתכל עליהם ולבקר אותם.
0: אני מסכים. ו... אני, 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 אני בתחושה שעומדים היום בראש גופי המודיעין, זה לא רק אמ"ן, לא נרתעים מלהביע את עמדתם. ותזכור אבל שכאיש מודיעין, תמיד האינטרס שלך הוא לשמור את הסוד, ושלא יגעו yeah, ושלא ידעו
1: הגוף לי. yeah, לידך, ההוא של המוסד, לא קצת יוצאים? <סיעים <סיעים> קצת יותר מדי אני, או פחות מדי. אני,
0: אני, אני לא רוצה לתת ציונים, קודם כל, הם כבר לא לידי, אבל, אבל, אין, אבל אני כאן רוצה להגיד, יש, יש לשחרור מידע, חוץ מסכנת ביטחון המקורות, שהיא כמובן משמעותית וראויה להישקל, יש בזה מימדים שהם לא רק הישירים של אוקיי, יש פה, האויב פתאום מבין שהוא חשוף, <סיע> יש פה... כל מיני עצירות, רגע, בואו נראה מה עוד הם יודעים. יש פה היבט הרתעתי מול העולם, תראו אם הם יכולים לעשות את
1: זה, מה עוד הם <אז> יכולים. זאת אומרת, יש יודע... מניעים שאי אפשר תמיד להסביר אותם לציבור, בדיוק. והציבור חושב שאתה חושף סודות. בדיוק. דרך אגב, לפעמים הוא תוקף אותנו. נכון. לפעמים אנחנו מקבלים דברים בעצם שהם יוצאים בצורה רשמית, הוא נכון. אומר, אתם מדליפים, אתם נכון. יוצאים פה חומרים סודיים. חד אוקיי. וחלק. ולכן יש פה עוד הרבה שיקולים,
0: חלקם... פחות מוכרים, אבל הם, הם ראויים שיישקלו. כל עוד
1: אתה לא מאבד את הנאיביות, ואני אני... יודע שאתה לא בן אדם נאיבי, אני מוכן ללכת איתך. מה אתה אומר לסיום? הלכנו על זה?
0: בסדר גמור. אני רק רוצה להגיד שא', אני בטוח, אני, אני אומר לכל המאזינים שלנו, שמי שעובד היום בסוכנויות המודיעין, או מי שמשרת בהם, עושה את עבודתו הכי טוב שהוא יכול, זה לא חף מטעויות. ויותר חשוב מזה, אני אומר את זה כמי שכבר לא בצבא, יש לנו סוכניות מודיעין מעולות שבמעולות.
1: וכחירניק, מותר לי להגיד לך שאני מסכים איתך, אבל שצריך גם קצת שטח, שטח, שטח. מי כמוני... שפה, שטח, חיבור. למקורות, ולא רק טכנולוגיה. זה אכן כך. טוב, סיימנו עם הסכמות. תת-אלוף אלי בן מאיר, תודה לך על השיחה הזאת. עכשיו בוא נאכל משהו מהגריל. משהו מהגריל, <laughs> אבל לא שאנשי מודיעין מנפנפים. חד וחלק. סיימנו, דיל.